0: So, jetzt nimmt's auf. Hallo alle zusammen. Ich glaube, den kennt ihr ja alle. Heute, mal ein, ich heute mal ein anderer Podcast. Ich habe es ja letztens angekündigt. Ich bin ja aktuell im Urlaub, im wunderschönen Suhl, ja. beziehungsweise goldlauter. Ja, ja genau. <lacht> Und ich weiß zwar, es wird wahrscheinlich ein bisschen dunkel sein, aber ich glaube, man sieht uns.
1: Ich hoffe es. Die Sonne knallt. Wir können nichts dafür. <lacht>
0: Genau, wir warten jetzt noch kurz aufs Kino.
1: Wir warten aufs Kino, das kommt zu uns gleich. Und dann gehen wir in den neuen Eberhofer-Film. Genau. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, was erwartest du dir vom Eberhofer? Gute Unterhaltung. Hinkelotte. Hinkelotte,
1: Rudi Birkenberger, eine dicke Frau, die verbrennt. Und einen guten Eberhofer, der wieder genervt ist von allen Leuten.
0: Vor allem von Eberhofer. seiner Frau Susi
1: genau und von Rudi und von <lacht> und eine gute Oma natürlich wie immer.
0: Und ganz viel essen.
1: Ja, richtig, richtig. Und Gugelhupf <lacht> Ich
0: muss ja ehrlich sagen, ich fand diesmal den Trailer richtig äh, wie soll ich sagen, der hat ziemlich hat mir schon zu viel verraten vom Film. Ich muss sagen,
1: der war mir zu sehr zusammengeschnitten. Also ich
0: mir hat da den Mordfall verraten, aber mehr noch
1: nicht. Ich muss sagen, das wird wahrscheinlich wieder eher über, um die Charaktere gehen und nicht so sehr um den Mordfall wie beim letzten Mal auch. Ja, würde ich mal vermuten, aber das ist ja nichts Schlechtes. Ich, ich fand die Szene im Trailer geil, wo Eberhofer in diesem Schweineschrank aufwacht und sagt, hau ab,
0: die Und daneben sind dicke Schweine. <lacht> ja.
1: Ich bin gespannt und vielleicht schaffen wir noch einen anderen Film, mal schauen. Vielleicht ja. gehen wir auch essen, werden wir dann spontan entscheiden. Vielleicht kommt noch ein Podcast.
0: Der ich Tag bin. ist ja noch lang. Richtig, richtig also richtig lang. Müssen wir müssen ja auf 30 Minuten kommen, richtig. mindestens. Wir sind jetzt bei zwei. Ja. <lacht> Gestern
1: waren wir halt nicht im Kino, da haben wir gequält, entspannt im Garten. Ist ja auch mal schön bei dem Wetter. Haben Bad Spencer Whisky getrunken. Vielleicht kann man ja auch noch Bilder einfügen.
0: Das um, machen nämlich als her Ja, genau.
1: <lacht> und heute geht es natürlich, für, wir sind ja dafür bekannt, wir gehen ins Kino.
0: Auch, ja. in auch bei dem Wetter. Ist ja klimatisiert.
1: Richtig, das Kino ist klimatisiert und es gibt schöne kalte Getränke. Also ab ins Kino.
0: es ist das erste Mal, dass wir zusammen im Kino sind.
1: Stimmt, stimmt. Weil zu deinem Geburtstag hat es ja dann nicht geknappt. Das wäre dann noch geiler gewesen. Zwei wie Pech und Schwefel im Kino. Aber da hat uns ja die nette Corona-Pandemie ja. durch die Rechnung gemacht. Aber ich denke, Eberhofer ist auch würdig. Das ist der erste Film, den ja. wir zusammen sehen. Ja, noch mit ein
0: paar sein. anderen übrigens. Ja, ein paar. Film Muss man dazu erwähnen. Vielleicht
1: auch noch. Wahrscheinlich schon, ja. Werden man dann sehen, wie viele dann am, am Ende da sind.
0: Aber du hättest so. mir gestern ruhig sagen können, wir müssen bergsteigen <lacht> ja, ja, Ich, ich habe mich gefühlt wie, wie bei Heidi und bei Peter, dass ich da die Alm hochsteigen muss.
1: Ja, unser Garten ist ein bisschen versteckt, aber das ist ja eigentlich gut, dass es den niemand findet. Äh, aber es hat sich doch gelohnt, da hochzusteigen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es gab gutes Bier und halt den Whisky und... Tolles Essen. Gute Bratwürstchen. Ja,
1: genau, genau. Thüringer Bratwurst im Besuch wert.
0: <lacht> ja, wie man sieht es ja auch im Hintergrund, das ist wirklich heute knalle Sonnenschein.
1: Kannst du auch mal das Handy drehen, wir sind hier im Stadtpark.
0: Hier ist so eine Kletterspinne, oder? Genau. Sehr
1: beliebt bei allen Altersgruppen.
0: Vor allem bei der Jugend. Kein Kommentar. Ja, wir können jetzt gerne noch ein bisschen über KISS quatschen, wenn wir schon hier sitzen. Wollten wir ja auch noch. Können wir machen. Bauen wir ja auf ein Konzert. Das ist ja. etwas länger her.
1: Wir wollten eigentlich Podcast machen, aber es ist immer was dazwischen gekommen. Jetzt dachte mal, wir sind ja hier, also können wir drüber quatschen. Äh, wir haben uns ja auch da gesehen, gab es ja auch Bilder.
0: Ja, äh, und Bier. Bier für 5 oder 6 ja. Euro. Aber ja, ja. Das war mir egal, habt auch Bier gab es. Das stimmt.
1: Und Frankfurt war auch ein Erlebnis, die Großstadt für uns. Ja. uns. Äh, ja, war ein tolles Konzert, muss ich sagen. Das haben alle abgefeiert, auch die Eltern.
0: Und es war halt auch von Besuche her so zwischen, ich sag jetzt halt zwischen sechs und... 80 Jahren oder das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Alles, ja, es war eigentlich alles dabei. Aber ist ja auch bei Kindern, beliebt. die schminken sich dann lange Zunge raus.
0: Ja, also vor uns saß ja so eine Familie, da waren mit ihren Kindern eine, war so 7, 8 und das andere Mädchen war so 15 oder so. Beide mit äh, entsprechend geschminkt und natürlich im Kiss-Outfit. Das
1: ist schön. Ja, ich wollte mich auch schminken, aber wir waren ziemlich spät dran. Haben aber trotzdem noch einen ganz geilen Platz bekommen. Und neben Stimmt, uns
0: waren... ihr wart ja im Stau.
1: Stimmt, stimmt. Wir, war, wir waren wirklich lange im Stau, weil, was ist denn da passiert? Irgendwie LKW ist umgekippt oder so? Passiert ja heutzutage sehr oft. Mhm. <lacht> und neben uns waren aber auch etwas ältere. Ich, also ich war mit meinen Eltern. Und da waren aber noch ältere Leute da. Was heißt noch älter? Ich will jetzt niemanden beleidigen. <lacht> ja. Und die haben auch schön mitgegrölt. Also es war wirklich ein tolles Konzert. Ich glaube spätestens bei I Was Made For Love You waren alle dabei. Ja. Ja, war ja du cool.
0: musstest sagen, du warst da ja unten im Stehplatz. Und ich war ja mit einem Kumpel, wir hatten ja Sitzplätze.
1: Mhm. Ja, wir wollten auch Sitzplätze, meine Eltern jedenfalls. Aber es gab keine mehr als wir, schon, als wir die Karten haben.
0: Und ich wollte unbedingt, ich habe von Haus aus gesagt, ich will Sitzplatz. Und äh, mein Kumpel wollte ja auch Sitzplatz, weil der wollte nämlich ein paar Fotos und Videos machen. Und der meinte halt, du siehst halt im Sitzplatz, kannst du halt schöner filmen.
1: Ja, das, da hat er recht.
0: Und aber ähm, auch wir haben die Vorband verpasst.
1: Ich habe den vorletzten oder letzten Song noch gehört, aber der Sound von der Vorband war jetzt eh nicht so geil. Also ja, ja, okay. Vorbands ist immer so eine Sache. Ja. Ich war, ich war letztens bei Sting. Kurz laut wegen Motorrad, entschuldigen. Bin nicht ich. Das Ist aber nicht sadlich. Nee. <lacht> äh, und da war die Vorband sein eigener Sohn und der hat aber keine Band, der hat nur mit Gitarre gespielt. Es war ja. Ein, zwei Liter ging, aber dann wurde es langsam langweilig. Also Vorbands ist immer so eine Sache. Ich hatte einmal eine geile Vorband, aber sonst ist es sehr schwierig.
0: Ja. Ne, ich, wir waren glaube ich beim letzten Song, weil wir waren ja im Hotel noch hm. und haben da vorgeschlafen. Und dann haben wir beine bei verschlafen. schlafen. Ja. Also kamen wir ein bisschen später im, in der Halle an. Und dann hat es auch noch geregnet. Hm. da mussten wir im Regen stimmt, stimmt. einmal um die ganze Halle rumlaufen. Wir haben uns
1: erstmal im Regen noch eine Wurst geholt, ein <lacht> Brötchen, weil wir Hunger hatten. Wir kamen ja verspätet an. Schnell noch die Wurst reingepfiffen <lacht> und dann rein in den Konzertsaal. Ein bisschen gedrängelt, ob man noch. noch na gedrängelt nicht, aber wir haben halt geguckt, wo man sich noch hinstellen kann, wo noch Platz ist, vorne am besten. Ja. Wir standen dann ganz gut am Bier. Praktisch, ja. Das war ganz praktisch.
0: Und es gab danach noch ein leckeres Bier. Zwar nicht mehr im Konzert, haben sie uns ja rausgeworfen.
1: Aber trotzdem mit KISS Musik, weil ja. Frankfurt hat die, die Community oder keine Ahnung, wie man es nennen soll, die Leute da, die haben das wieder so auf Kommerz gemacht, wie Gene Simmons ungefähr, ja. dass sie da KISS gespielt haben, so quälschte T-Shirts verkauft haben ja. auf der Straße <lacht> und halt hier für sieben, sechs Euro. Ich
0: glaube, sechs also, Euro hat es eine Flasche ja, gekostet. Ja. Aber es war immerhin gekühlt. Immerhin, ja.
1: Aber war ein schönes Erlebnis. Ich glaube, KISS sollte man mal gesehen haben als Rockfan.
0: Ja, solange sie noch auf Tour sind. Die wollen jetzt dann aufhören. <lacht> du, Sind die du du überhaupt da? noch in Deutschland? Ich nee, glaube nicht mehr, nee, geil.
1: aber Gene hat gesagt, die werden nochmal 100 Konzerte hinzufügen. Ach so. Also was hat er im Interview gesagt. Also wenn du nochmal nach Deutschland kommst, ja. dann... <lacht> mal schauen.
0: Ja, und deine Mutter hat ja dann noch ein Futter mit zum Double gemacht. Ja, da gab es viele Double.
1: Äh, auch eins von Gene Simmons, aber ich habe mich nicht so ganz getraut. Ich hatte Angst irgendwie. <lacht> von seiner langen Zunge. Speise- vielleicht
0: wärst du gerade echt in Simons gewesen. Vielleicht. Ja. Die hätte dann wahrscheinlich noch 20 Euro abgeknöpft. Ja, <lacht>
1: wahrscheinlich. 20, du lachen. Ich wollte auch diesen Silvester-Livestream von Kiss gucken, da musste man doch auch Geld bezahlen. Dachte, ja, da wollten
0: auch... uns doch Peter einladen. <lacht> ja, klar. Ich dachte,
1: das wäre umsonst. Ich dachte, da kann man einfach als YouTube-Nutzer zuschauen und dann so, ja, bezahlt Geld. Es gibt noch dieses gold es gibt es ja. hier gibt. Es. Das ist halt Kiss, aber die Musik ist trotzdem geil.
0: Mhm. Und ist, die hatten auch eine geile Bühnenshow. Ja, Wie sie damit diesen von diesem Scheinwerfer runter, das hat mich irgendwie an Rammstein erinnert. Hm. Gab es doch auch mal so eine Phase, wo die zwei Gitarristen von oben hm. mit so äh, mit so einem Ding runtergefahren ja, worden sind.
1: Hat das ja eigentlich schon immer gemacht so kranke Bühnenfuß diese, diese, dieses Blutspein äh, speien, ja. ziehen sie so Feuerspein, Das hat er immer gemacht. Also ich fand's geil.
0: Ja. Und ihr wart doch dann danach noch im Bahnhofsviertel, <lacht> im berühmten Bahnhofsviertel. Ja, wir
1: hatten, wir hatten leider das Pech, wir haben uns äh, das falsche Hotel gesucht. es war jetzt nicht so schlimm, aber man konnte halt nicht schlafen, weil auf der Straße immer was los war. Äh, aber ja, ich habe zum Glück nicht zu viel vom Bahnhofsviertel erlebt. Also alles gut. <lacht> es, es ging noch, es war noch im Bereich des Erträglichen.
0: Also wir sind ja dann durchgefahren, weil wir hatten unser Hotel irgendwie bei einer Messegelände draußen. Ja. Und mir ja, war das Durchfahren schon nicht ganz geheuer. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das
1: reicht schon ich glaube das reicht vollkommen.
0: Ja, wir waren ja danach noch in so einer Hm. Shisha-Bar. Die Besitzer oder die Bedienung konnte irgendwie kein Deutsch. Hm.
1: Ja, Äh, die machen das wahrscheinlich für ihre Leute nur.
0: Ja, Die haben uns auch etwas komisch angeguckt, weil da waren irgendwie nur lauter, sage ich jetzt mal, Araber und äh, Südeuropäer oder Südländer. Und wir waren die einzigen, sage ich jetzt mal, Weißen. Hm. Aber es war jetzt nicht so, dass wir nicht bedient worden sind, sondern Du hast einfach gemerkt, okay, die haben eigentlich anderes Klientel.
1: Ja, ist ja nicht schlimm, aber es war eine Erfahrung auf jeden Fall, Frankfurt. Ob um man das jetzt jeden Tag braucht, das ist eine andere Frage. Nee. Äh, eigentlich nicht, aber ja. Das, das ist mir jetzt viel
0: zu stressig und zu teuer, die Stadt.
1: Für Konzerte geht's. Für Konzerte geht's mal kleinen Abend, aber ansonsten nicht.
0: Ja, und wir waren ja dann bei der Rückfahrt noch äh, in diesen Rüdenau, heißt es. Da gibt es ja diese äh, whisky destillierer die diesen Bad und Terrence Whisky herstellen. Hm. Da hatten wir dann eine spontane Führung, durften auch diesen Whisky kosten. Und dann habe ich mir dann gleich gekauft. Natürlich. Dann haben wir gestern äh, mal Probe getrunken. Stimmt, beim Creme
1: gestern gab es dann den Whisky. Der hat, äh, ich habe nicht so viel Whisky-Erfahrung, muss ich sagen, aber der war anders als den, den ich davor bis jetzt getrunken habe. Mit so einer fruchtigen, keine Ahnung, Vanille, Vanille-Honig. Vanille-Note, genau. der war, Der war gut. Und hat auch nicht so ordentlich reingehauen, <lacht> was eigentlich denkt vom Bad Spencer.
0: Ja, du hast ja, ich muss also sagen, wir haben auch äh, jetzt schon gute Cola verdünnt. Ja, mit Cola Man, verdünnt man kann natürlich auch stärker trinken.
1: Ja, ja, wir haben, wir haben noch Mulden äh, gemacht gestern, weil ich musste heute früh arbeiten. <lacht> <lacht> Wäre, glaube ich, nicht so günstig gewesen.
0: Naja, das ist, solange die Kasse am Ende stimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Nee, aber muss ich schon sagen, also so als Reise Frankfurt schon mal ganz nett. Mhm. Aber ich möchte da nicht wohnen. Aber der Verkehr ist auch schrecklich, ja. wenn du
1: ehrlich bist. Also, ja, für uns Dörfler ist das nicht schön. Wenn da draußen jetzt Leute aus Frankfurt zu gucken, die denken sich, das ja, ist doch ganz normal. Ja. Bin ich bin nicht gerne im Dorf. Es ist halt so. Ja, also, man muss halt immer... Ich schnell... glaube,
0: die, wenn auf dem Land wohnen, die würden dann sagen, wie kann man hier auf dem Land leben, so, wo nur alle Stunden Bus fährt. Ich glaube es auch. auch. Aber ich kann mich... Ich weiß echt nur, wie wir da wir sind. die, die meisten Zeit halt irgendwann nur an einer roten Ampel gestanden oder irgendwie bei Fußgängen über, überwegen. Mhm.
1: Ja, also war ein geiles Konzert, aber Rammstein toppt es nicht,
0: würde ich sagen. Ich glaube, Rammstein ist auch schwer zu toppen.
1: Ja, also von der, von, der, von der Musikalität oder von der musikalischen Darbietung vielleicht, weil KISS hat schwerere oder schlauere Musik, sage ich jetzt mal. Ich meine, Rammstein-Musik ist auch schlauer, aber sie ist halt einfach gehalten <lacht> Metal. Und ja, von der Bühnenshow ist Rammstein schon geiler gewesen. Aber sollte man jetzt nicht vergleichen. Die einen sind schon. Ist ja, ja auch 70ern, ein bisschen andere Musikrichtung seit den, auch. Seit den 70ern dabei und Rammstein Ende auch der 90er. Ja, ist halt die neue deutsche Herde oder wie man es auch immer
0: nennt. Oder Industrial Rock sagt man auch dazu.
1: Hm. Na gut, wir werden jetzt zum Kino gehen und dann können wir ja weiter filmen eigentlich. Oder?
0: Ja, wir haben jetzt zwölf Minuten. <lacht> ja, ja. Wir Dann machen wir einfach nach dem Kino noch eine kurze.
1: Wir machen im Kino bevor, vor dem Film und nach dem Film machen wir noch ein Fazit. <lacht> okay. Dann bis später. Jo,
0: genau, bis gleich. So, neue Location und äh, ja, wir kommen jetzt nicht direkt aus äh, Eberhofer, sondern... Wir sagen, wir kommen direkt aus Eberhofer, damit es cooler klingt, aber <lacht> eigentlich waren wir zwischendurch noch
1: beim Dönermann. <lacht> aber ja, wir kommen direkt vom Eberhofer jedenfalls und äh, er war fantastisch, wie immer.
0: Fantastisch. Mhm. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, gut, das ist natürlich kein bayerisches Kino. Bei uns wäre die Vorstellung ausverkauft gewesen. Ja gut, 15, ich glaube mit 15, 15 uns 15 Uhr auch, ja. Natürlich. Weiß nicht. Also Aber bei uns, also wie viel waren jetzt im Kino? Ganz rechts noch einer. Wir plus fünf Leute
1: vielleicht. Ja. Ungefähr. Also, also zu acht. jedenfalls. Wir wir haben den Altersdurchschnitt ein bisschen nach unten.
0: Gewaltig nach unten.
1: Ja, ja. <lacht> Aber gut, Eberhofer ist glaube ich bei allen Altersgruppen beliebt. Hoffentlich hm. jedenfalls. Und es wurde auch sehr viel gelacht, ich glaube. Selten schaffen das so Filme. Auch deutsche Komödie, <lacht> dass, dass, dass Leute so, so oft lachen, muss ich, muss ich
0: sagen. Weil ich, glaube ich, am meisten noch lachen konnten, weil die ganzen bayerischen Gags, glaube ich, hat nicht jeder verstanden. Ja, Im bayerischen Dialekt. Bei
1: manch, manch so zwei, drei Sachen habe ich auch nicht verstanden. Ja, ich habe mich an den e mhm. schon gewöhnt irgendwie. Also ja, ich krieg da schon mit. Äh, die Charaktere waren wieder herrlich. Alle haben wieder ihre Schwächen und Stärken gezeigt. Da redet jemand von Thüringer Bratwurst. Hatten wir gestern Abend erst. Ja, ja. So muss das sein. Okay, der stört uns bei der Kritik, aber egal. Was wollte ich sagen? Die Charaktere waren wieder alle in ihrem Element. Der Birkenberger schimpft über Eberhofer, dass er Gefühle zeigen soll. Und er hat diesmal auch eine Freundin, was auch sehr lustig war.
0: Eine esoterische Freundin. Ja, die
1: die Schauspielerin war auch gut. Die kannte ich vorher noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, in irgendeinem Film. Äh, Eberhofer kriegt auch wieder ein neues tierischen... tierischen... Sidekick sieht man ja im Trailer. Ja,
0: der Trailer ist ja schon ziemlich aufschlussreich, ja. der dreibeinige Hund, Hinke ja. Lotta.
1: Hinke Lotta, ja genau. Der hat aber auch gut gepasst. Ich mochte den Film Der, der war aber auch gestorben. sympathisch,
0: der Hund. Ja. Sehr ja. liebe äh, liebender Hund.
1: Und der hat gut, gut gespielt, sage ich mal. Der <lacht> war gut trainiert. Und die Oma war auch wieder herrlich. Also, und es gibt sogar einen Action. Ja. Waffen abgefeuert. Aber also ich
0: dachte kurzzeitig, ich, äh, wir sind hier in einem äh, Jason, äh, Jason Statham-Film oder in einem, irgendeinem Vin Diesel-Film.
1: Ich dachte kurzzeitig, sind wir sind ja bei Alarm Cobra, weil die <lacht> in kühlen Uniform und dann Maschinenpistolen, aber ich will nichts verraten. Beziehungsweise ich dachte
0: auch, wir wären bei John Wick. <lacht> ja, Mann,
1: ganz kurz, John, Vi- John Wick-Vibes. Ja, die Kamera, was mir aufgefallen ist, die Kamera war irgendwie auch ganz anders als bei den alten Eberhofer-Filmen. Die war irgendwie professioneller gemacht, kann das sein?
0: Ja, kam mir ja auch so vor. Und äh, der Grimi-Anteil ist wieder größer. Das stimmt. Haben ja viele kritisiert.
1: Aber wobei, mit dem Kriminalfall ist auch wieder so ein bisschen eine Familiensache verstrickt, muss ja.
0: nee aber ich hatte schon das Gefühl, dass die, dass die sich jetzt nicht nur noch um die äh, Figuren kümmern, sondern auch, wie gesagt, dass der Fall halt wieder... Äh,
1: ja, im Vordergrund steht.
0: Ja, im Vordergrund. Wie gesagt, da haben sie viele beschwert, dass es das nur noch äh, um die Charaktere geht und nicht mehr um den Krimi. Und scheinbar haben darauf reagiert. Oh. Aber es war trotzdem, fand ich, gut ausgewogen. Und ähm, es wurde ja auch quasi eine neue Figur auch eingeführt. Der Lotto Otto. Der
1: Lotto Otto. Okay. <lacht> ja, man, den hat man vorher komischerweise noch nie gesehen, aber wird vielleicht auch in Büchern erst da eingeführt.
0: Der Schauspieler ist übrigens aus meiner Gegend. Wollte ich nur kurz. Aus, also für alle, die aus Oberpfalz oder aus Bayern aus der Region kamen, kommt der Schauspieler. Ich dachte im Töller erst, dass das dieser Hilfspolizist ist. Und dann habe ich gelesen, dass das ein anderer ist. Weil der Hilfspolizist ist ja auch wieder dabei. Der Hilfspolizist. Der Max. Hat,
1: der, der hat in, den, in dem Film ein paar Unglaubwürdiges <lacht> gesehen. Irgendwie. Das würde ich, glaube ich, nicht abkaufen. Aber man weiß es nicht. Also, so ein paar überspitzte Sachen sind auch wieder dabei, auch was den Flötzinger angeht. Und die Musikszene am Ende des Films ist auch wieder herrlich. Also, bleibt sitzen, schaut euch das an.
0: Ja, und ja. Diesmal, ist sogar, also diesmal ganz modern in Rap-Version.
1: Richtig, richtig. Äh, gab ja schon alles. Es gab schon Rock hier in indischen Tanz von Plötziger ja. und dem Semmer oder wie der heißt. Simmerl. Simmerl, der, der Fleischer. Und ja, schaut ihn euch an. Ich habe vier Sterne, also acht Punkte gegeben, äh, die eigentlich jeder eben auch was verdient hat. Die sind alle durchweg unterhaltsam. Hat immer was zu lachen.
0: Und es nutzt sich halt nicht ab. Richtig. Ich glaub, das jetzt, wie, viel, der, wie viel ist das jetzt? Das siebte oder achte oder neunte? Ja,
1: ungefähr. Also ich kann mir die immer wieder angucken. Und die Gags, die sind, sind oft äh, dasselbe, aber deswegen guckt man es ja, weil man dieses, die Chemie zwischen den Schauspielern mag und dies, diese, diesen bayerischen, dieses bayerische Geschimpfe gerne hört. Ja, ja, vor allem
0: von der Oma und vom Vater.
1: Stimmt, und wenn der Vater immer seinen Joint raucht, ist es <lacht> lustig anzusehen. Wir gehen dann auch in Bullet Train.
0: Ja, so also ganz spontan.
1: Genau, spontan noch in Bullet Train, weil wir das noch schaffen, bevor der letzte Bus fährt. <lacht> Und ja, ich bin auch gespannt. Brad Pitt geht ja immer und Action geht auch immer. Also, mal schauen.
0: Der wird auf jeden Fall actionreicher als der Eberhofer.
1: Das glaube ich auch, obwohl Eberhofer war, wie gesagt, auch überraschend actionreich. Ich glaube, das war auch der
0: Flotteste, glaube ich, bis jetzt. Ja. Ich glaube, das hatten wir bis jetzt noch nicht beim Eberhofer. Dass
1: man hat aber nicht, noch nicht gesehen, wie jemand angeschossen wird. Und man sieht, hat aber nicht, glaube ich, Blut. Wurde
0: Doch, hingesehen. Blut hat man ein bisschen gesehen, ja. Mhm. In einem, das sieht man ja im Trailer, schon dass Leute angeschossen werden. Aber man hat auch, also man hat jetzt nicht das Blut rausspritzen gesehen, man hat halt gesehen, an der einen Stelle hat man halt so einen roten Kreis dann gesehen.
1: Ja, ja, war schon besonders, also
0: ich und natürlich,
1: das nicht gesehen, im
0: und natürlich der Franz wieder immer nur ans Essen, ja oder der Birkenberger auch immer nur, wann ist das Essen fertig, oder wie der sagt immer, wann gibt es jetzt Essen für ja, Menschen. Genau. natürlich, der
1: ist dann das, ja, ich will ja nicht spoilern, aber es gibt dann auch so skusile Szenen, der hat ja auch schon im schon ein Drama, was, glaube ich, die, diese, diese Kekse für den Hund gegessen, die mit, die mit Gras sind.
0: Ja, im, Vor- im Teil davor der Vorweise, genau. ja.
1: Und äh, jetzt ist da auch wieder Hund. Aber ja, schaut euch selber <lacht> an. Der Eberhofer gerät natürlich auch wieder in skurrile oder unangenehme Situationen durch seine Faulheit, weil er zum Beispiel vergisst für seinen Freund was zum Geburtstag zu kaufen. <lacht> Aber schaut euch den Film einfach an, wenn ihr Eberhofer... Und gegessen. es gibt natürlich
0: auch wieder die obligatorische äh, Party und Sauszene. Richtig, die, ist, die war auch gut. Diesmal da aber in einer anderen Location. Dieser, dieser Bayerische, dieser Komiker, ich weiß nicht wie er heißt. Der Artenfahrer. Genau, der hat auch einen also die im, in Bayern, glaube ich, kennt den jeder. Das ist ja äh, ein YouTuber, sage ich jetzt mal. Oder ehemaliger YouTuber, der jetzt auch als Kabarettist unterwegs ist. Kennt man so ein dicker, stämmiger ja, ich auch. Mann mit Dialekt. Also so Ober, aus als Oberbayern ist der, glaube ich, sogar. Ähm, der hat da so eine kleine Nebenrolle als Polizist und auch von, für diejenigen, die, ich weiß, kennst du die Serie Der Horn ist der Horn? Äh, so eine ja, bayerische ein Telenovela, sowas mhm. wie Rote Rosen. Ähm, der Chef von dieser anderen Polizeiwache, dieser Mike, der wo praktisch der, ich will jetzt auch nicht zu viel raten, wer das ist, also du weißt, was ich meine, mhm. der hat ja in Der Horn ist der Horn auch mitgespielt oder in zwei, drei anderen bayerischen Filmen. Äh, also, wie gesagt, bekannte. Nebendarsteller sind dabei.
1: Ja, das sind viele Argumente, die für den Film sprechen. Und ich fand
0: auch interessant, dass man die Susi äh, auch in Baufrei gesehen hat, mal.
1: Wo du wieder drauf achtest. Das aber ist ja. mir halt
0: speziell aufgefallen.
1: Ja, das, das mag sein. Ich mochte das Englisch von der Susi. <lacht> ja,
0: das hat, mich, das hat mich so ein bisschen an, an den Günther Oetting erinnert. Diesen baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der, in der EU doch jetzt ist. Da gibt es auch auf YouTube so ein Video, wo der Englisch spricht. Stimmt, stimmt in, ich sag jetzt mal, Deutsch-Englisch.
1: Ja, ja, lohnt sich. Geht rein. Ja. Geht rein. Wir wollen mehr Teile davon sehen.
0: Ja, es gibt ja nur so viele Teile, wie es auch Bücher noch gibt.
1: Stimmt. Aber die haben auch Bücher übersprungen, glaube ich.
0: Ja. Ich glaube, Cedric hat er auch gefallen, oder?
1: Ja, ich hatte noch einen Kumpel dabei und der war... Der hat, glaube ich, mal... Nicht in chronologischer Reihenfolge gesehen, aber so einzeln, vereinzelt hat er, glaube ich, auch mal die Filme gesehen. Und der mag den Humor auch, deswegen ist er auch mitgekommen. Nicht so aber
0: gemacht. man sollte halt schon immer so ein, zwei vorher gesehen haben, dass man ja. grob die Strukturen kennt. Richtig. Dass man weiß, wer mit wem zusammen ist und wer äh, wie die Kumpels vom Eberhofer so sind, dass die auch regelmäßig in dem Wirtshaus sitzen hm. äh, und sich äh, zusaufen Richtig. <lacht> zu diversen Anlä- äh, Anlässen.
1: Ja, ja. Und halt das teilweise Überspitzte. Das ist auch muss man auch ertragen können. Also ich finde das immer witzig.
0: Und es hat immer irgendeiner dabei, der halt wirklich über die Stränge schlägt. ja Beim letzten Mal war es ja der Simmertl mit seiner Affäre, wo die Frau ihm alles rausgeschmissen hat. Und diesmal ist halt der Flötzinger wieder dran. Der
1: Flötzinger oder der, der Hilfspolizist.
0: <lacht> ja, der Max. Richtig. Ne, also definitiv von uns beiden, glaube ich, wie die, immer die Empfehlung des Daumen ja, hoch. Und wie gesagt, jetzt geht es dann noch in Brad Pitt. Und ich hey, auch gelesen, es geht nicht in Brad Pitt, es geht in den <lacht> ja, ja genau, der ist nicht im Pool, kann ich sagen. <lacht> äh, Ich habe auch gelesen, Sandra Bullock spielt da auch mit.
1: Ja, die spielt, glaube ich, seine Auftraggeberin. Also. Aber
0: ich weiß gar nicht, ob die überhaupt sieht. Weil es hieß doch eigentlich, der Lost City ist ihr letzter Film. Mit dem Channing Tatum, wo ja, ich sie da im Dschungel rumlaufen. Das hieß, sie weit zurück. Ich weiß es nicht, aber spielt damit.
1: Vielleicht hat sie mit Brad Pitt mit <lacht> Brad Pitts und dir, dass sie, dass er in Lost City mitspielt, wenn sie in Golden kann Valley auch sein, spielt. ja. Also ich glaube, die, die diese Sassy Beats, da wie auch immer die ausgesprochen wird, die auch in Joker und Deadpool mitspielt, also diese äh, Schauspielerin, weißt du welche? Ja, ja. Die spielt auch mit in dem Film. Und der der Schauspieler, der bei Kickers die Hauptrolle gespielt hat, der ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ja. Der spielt auch mit. Der spielt, glaube ich, Rivalen oder so.
0: Einen der vielen Rivalen.
1: Na, obwohl es so viele gibt, das weiß ich nicht. Aber ich, ich lasse mich dann gerne ja.
0: überraschen. ich hoffe auch, dass vielleicht jetzt auch mehr Leute im Kino sind. Glaube sind die ich. Die Abendvorstellung.
1: Schon. Die letzte, ja, war fest. So halb neun, halb Primetime.
0: Genau, die Hitze ist jetzt auch vorbei. Zum Glück. Leute das sind bestimmt alle aus dem Freibad heraus. Hm. Ja, dann würde ich sagen, Machen wir danach noch ein kurzes Break oder einen kurzen Update, wie der wie Bullet Train war.
1: Genau, und ihr könnt euch nochmal die schöne Umgebung kennen.
0: Ah ja, und ich bevor, bevor das wir jetzt ich waren wir waren noch bei Müller. Also ich war jetzt endlich mal in Suhl beim Müller beim legendären Müller.
1: Martin hat sich Schnäppchen geholt und hat ja. Nicolas Cage sogar Nicolas Cage-Film. Ich habe sogar einen Nicolas Cage-Film. Also
0: du hast den ja gefunden. Ja, stimmt stimmt. Oh ich verliere jetzt hier alles. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt. Also ich kenne ihn <lacht> nicht.
1: Ich auch nicht. Wir heute noch, und das, das äh, ich
0: habe ja auch einen, einen richtig geilen, trashigen Bad of the Dead, da ich <lacht> dachte ich mir einfach den Titel, okay, den muss ich. Und natürlich habe auch von Bad äh, Filme gefunden. Moritz meint, es ist der gleiche Film, bloß mit anderer Synchro. Der hier und der hier.
1: Ja. Ich kenne nur das Dicke und das Warzenschwein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr die kennt. War ein ganz unterhaltsamer Western, da glaube ich, Bad. Ich kann ja, das ist ja kein Spoiler, das ist ja die normale Geschichte, der wird mit so einem Typ erwischt, der im Krieg oder kurz vorm Ende des Krieges so ein Geschäft plündert und die werden dann zum Tode verurteilt oder noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Die sollen dann gehängt werden und der eine Typ will aber so ein Vorzug zurückerobern von den anderen Soldaten und die stellen dann so ein Todeskommando zusammen und da werden dann die gerettet halt vom Tod sozusagen, vom Galgen und werden dann begnadigt, wenn sie diese Mission mitmachen. Und mhm. dann meldet sich halt freiwillig dafür auch noch. Und der führt dann sozusagen mit dem anderen Cowboy die Kogo-Gruppe an. Ist sozusagen mit diesem Western halt aufgebaut.
0: Bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
1: Ist jetzt nicht so typisch Bad Humor, aber er macht so seine kleinen Stiften, macht er da kommen die Version die Hand, kann ich nicht.
0: Die andere ist ja auch 40 Minuten länger. Hm, das stimmt. Ja, ich werde sie auf jeden Fall angucken und dann werden wir berichten. Genau. Ja, wir müssen jetzt eh schon ankommen wieder los, oder? Ja. Ich damit wir den gekauft Genau. <lacht> dann bis später. Bis später. So, ihr werdet jetzt sicherlich Moritz vermissen. Ähm, liegt einfach daran, ähm, wir hatten gestern nach Bullet Train bisschen Stress, dass wir den Bus noch erwischt haben. Sonst hätten wir zu Fuß laufen müssen. Und ähm, da haben wir es dann einfach nicht mehr geschafft. Und <lacht> nochmal kurz. Uns zusammenzusetzen und danach war auch mein Akku leer. Ähm, darum geht es die Zusammenfassung von Bullet Train, jetzt von mir ganz alleine, aber ich denke ich kann auch für Moritz sprechen. Wir hatten hier beide ähnlich bzw. die gleiche Meinung von dem Film und äh, an dieser Stelle natürlich möchte ich natürlich äh, sagen, schönen Urlaub Moritz, du bist ja jetzt weggefahren mit der Family und äh, ich mache das jetzt soweit fertig. Genau, also Bullet Train ist eine Actionkomödie mit äh, Brad Pitt äh, in der Hauptrolle und äh, einigen bekannten Stars als Cameo-Auftritt. Ich werde natürlich nicht verraten, wer alles da dabei ist. Ähm, das ist auf jeden Fall, so viel kann ich verraten oder sagen, ziemlich bekannte Gesichter, die man da auch mal kurz sieht. Ähm, ja, was gibt es zu dem Film <lacht> zu sagen? Es ist ein sehr rasante, eine, eine sehr rasante Actionkomödie, eine vor allem actionlastige Actionkomödie. Äh, wir haben auch ein schönes Profil drin, was, äh, was Höhepunkte und äh, ruhigere Phasen betrifft. Also, äh, wenn jetzt die, 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 die Storyline jetzt wieder an einem Höhepunkt angelangt ist, also irgendeine ausschweifende Actionsequenz, dann flacht es danach wieder ab in ein bisschen ruhigeren Part wo man sich dann wieder der Figurenzeichnung bzw. der Hintergrundgeschichte widmet, dann kommen wieder eine Action-Szene, also ein richtig schönes Wellenprofil, dass, äh, dass man sich immer nach einer wie gesagt nach einem, äh, einem Höhepunkt wieder wie gesagt Zeit nimmt, ein bisschen zum runterkommen, also der Zuschauer kann wieder runterkommen, er erfährt wieder ein bisschen was, ähm, also es ist wirklich gut äh, umgesetzt. Wir haben natürlich auch ähm, was, was uns beiden <lacht> extrem aufgefallen ist, äh, die Action-Szenen sind nicht wie in vielen anderen Filmen komplett <lacht> zerschnitten, sondern man hat wirklich, äh, klar, man, man sieht schon, es sind teilweise schon ein oder ein oder andere Schnitt mit drinnen, aber es ist jetzt nicht so, dass alle, in einer Sekunde drei Schnitte sind, sondern es ist wirklich so, dass äh, die Kamera auch mal für zwei, drei Sekunden draufhält und dann wird erst die Kamera äh, die Perspektive gewechselt. Dementsprechend wirken auch die ganzen Kampfszenen oder einfach die ganze Action an sich, wirkt sehr handgemacht, wirkt sehr authentisch, wirkt auch künstlerisch, sehr stilvoll teilweise, also da merkt man schon, dass die die Schauspieler oder in dem Fall, wenn es auch Stuntments waren, das möchte ich jetzt nicht um 100% ausschließen, dass die da wirklich auch körperlich (lacht) dabei sein mussten. Ähm, wir haben auch sehr viele flotte Sprüche, wir haben sehr viel Witz, wir haben sehr viel Humor. Ähm, wir haben auch ähm, allgemein von der Tonalität her äh, einen Film, der jetzt halt kein Kindergarten ist, der jetzt aber auch nicht in die Fäkalsprache abdriftet, sondern genau dieses perfekte Mittelmaß, ähm, dass man was zum Lachen hat, dass auch mal ein bisschen derberner wird, ähm, aber dass man halt einfach wirklich immer das Gefühl hat, äh, Da hat jemand sich hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, wie die Dialoge ablaufen und ähm, natürlich passt es dazu, dass man auch die richtigen Darsteller gefunden hat, die das auch entsprechend rüberbringen. Also das das lässt sich allgemein ähm, zweifelsfrei sagen, die die Harmonie des Castes ist wirklich herausragend. Ähm, Da da greift ein Rädchen ins andere, jeder Darsteller hat auch eine entsprechende Figur bekommen, die, die einerseits zum, zum Darsteller passt, auch zu der ich sag jetzt mal der Art, wie der, wie der Darsteller oder der Schauspieler oder Schauspielerin, sage ich jetzt mal, äh, spielt. Also das ist wirklich vom Casting über, also angefangen schon vom Drehbuch über das Casting bis zum fertigen Film oder bis zur Inszenierung, äh, wirklich äh, allererste Sahne. Äh, da, da, wie gesagt, man, da, man merkt natürlich auch, der Regisseur hat mit Deadpool 2 schon eine... Äh, entsprechende Erfahrung in diesem Genre. Man spürt auch immer wieder die Einflüsse von, von Deadpool, gerade wenn es um Explosionen geht, wenn es um die Kills geht, äh, also wenn da Leute abgeschlachtet werden, da kommt immer wieder so dieses Deadpool, dieser Deadpool-Stil auch ein bisschen mit raus. Klar, Sprüche technisch kommt man nicht dran. Liegt natürlich aber auch an der, an, an, an der Figur des, von Deadpool, der, der ist einfach vom, vom Charakter her so, das, das, das kann man nicht eins zu eins irgendwie in andere Filme kopieren sollte man auch nicht machen, weil sonst wird es unglaubwürdig, aber man hat dann eine Balance gefunden, dass es einfach, wie gesagt, witzig ist, dass es vor allem wirklich unterhaltsam ist, es kommt keine Langeweile auf, so jetzt habe ich bloß kurz einen Break machen müssen, weil ich einen wichtigen Anruf hatte, äh, wo waren wir stehen geblieben, äh, bei Bullet Train, ja, es ist halt einfach ein Film, den man schon lange nicht mehr so im Kino gesehen hat, ähm, der auch, wie gesagt, nicht nur was die Figuren betrifft, ziemlich intelligent ist. Er hat auch die Rahmenhandlung an sich, ist sehr kreativ, wie wir beide fanden, ist auch in sich schlüssig. Es ist am Anfang schon so, so viel glaube ich kann ich ja verraten, dass wir viele so kleine Geschichten haben, oder Plots, sage ich jetzt mal, die immer quasi parallel ablaufen, wo praktisch die Kamera immer in diesem Zug, das, der Film spielt ja in dem Zug, das glaube ich ist ja kein Geheimnis, quasi immer von Abteil zu Abteil springt, gerade von der einen Figur was erzählt. Und wenn dieser, dieser Teil dieser Geschichte erzählt, springt es praktisch zur nächsten Figur. Man kann, man merkt schon, diese Geschichten hängen irgendwo oder diese einzelnen Figuren haben irgendwie was, was, was mit den anderen verbindet. Dahingehend ist natürlich auch so, dass der Film auch zu jeder eine Figur gewisse Background-Stories parat halt, wo man dann gewisse Zusammenhänge auch besser erkennen kann und äh, zum Schluss laufen all diese vielen Spinnenfäden, sage ich jetzt mal, zu einem dicken Strang zusammen und da wird man quasi in dem Schlusspart. da äh, erfährt man dann oder da praktisch geht dann das Lichtlein auf und wo man sagt, Mensch, das und das hängt so und so zusammen, die Figur ist mit der und der irgendwie in einer gewissen Beziehung Und das macht auch diesen ganzen Film in gewisser Weise äh, größtenteils, ich möchte jetzt nicht sagen durchgehend, ähm, unvorhersehbar Also man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, was passiert als nächstes, äh, welche Figur wird jetzt vielleicht gekillt, wird sie überhaupt gekillt, das ist ja auch was was dieser Film extrem gut macht, man meint, quasi ist es bei irgendwas schon abgeschlossen, dann ist es doch nicht abgeschlossen, weil man vielleicht so ein kleines Detail vielleicht am Anfang im ganzen Wirrwarr vielleicht ein bisschen übersehen hat. Also Wirrwarr soll jetzt nicht heißen, dass unübersichtliche sondern das ist einfach so kreativ und intelligent umgesetzt, dass man einfach gar nicht mit den Augen alles sehen kann, was jetzt gerade so passiert. Und deshalb wie gesagt ein absolut sehenswerter Film, ein Film, der wirklich äh, zeigt, was möglich ist im Jahr 2022, kinotechnisch. ähm, Auch vor allem, der zeigt, man kann auch was komplett Neues ins Kino bringen, also eine komplett neue Geschichte, nichts, was irgendwo schon dreimal verfilmt worden ist oder die 20. Fortsetzung darstellt. Ähm, Und das freut mich immer wieder sehr, wenn wenn man auch so einen Film ähm, beweisen kann, Dass es dann noch schlaue Köpfe gibt unter den Drehbuchautoren, die wirklich noch absolut geile Ideen haben und die das aber auch schaffen, diese Idee äh, so weit auszuformulieren, dass im Endeffekt ein Drehbuch entsteht, das äh, verdammt äh, gelungen ist. Und natürlich muss man auch nur dazu sagen, man braucht auch noch den richtigen Regisseur dazu, äh, der dann dieses Drehbuch auch äh, entsprechend interpretiert und auch entsprechend. umsetzt oder entsprechende Anweisungen den Darstellern gibt und natürlich braucht man letzten Endes auch die Darsteller dazu oder den Cast ähm, der wie gesagt einerseits zu so den Charakteren im Drehbuch passt ähm, der aber auch untereinander eine gewisse Harmonie entwickelt und die einfach das dann aber auch auf die Leinwand rüberbringen Dementsprechend kann ich jetzt oder möchte ich jetzt auch nicht äh, irgendeinen Darsteller besonders hervorheben Mein ähm, Club Red Pit ist es glaube in dem Film der größte Star der zeigt natürlich, äh, warum er der größte Star ist. Ich muss aber auch sagen, mir fällt jetzt bloß gerade der Name nicht ein, ähm, von dieser einen Darstellerin. Also, ich sage jetzt mal so: Ich habe es zu Moritz auch während des Films schon gesagt oder kurz vor dem Film. Ähm, ich sage jetzt mal: Der Lucy Helferschnitt. Also, die, die, die den Trailer kennen, wissen, wenn ich meine, dieses junge Mädchen mit diesen Haaren, wie sie hier mit diesem pinkfarbenen Outfit, ähm, die auch in diesem Zug sitzt. Die natürlich einerseits natürlich optisch an die Lucy Hell natürlich erinnert, aber auch von ihrer Darbietung her. Äh, entweder hat sie sich von der Lucy Hell abgeguckt oder sie sind irgendwie verwandt, ich weiß es nicht. Ähm, aber wirklich, die hat das wirklich verdammt geil gespielt. So dieses brave Mädchen, das was man eigentlich von der Lucy so kennt, die aber irgendwie doch total durchtrieben ist und äh, das in gewisser Weise auch dieses Böse in sich hat. Ähm, das hat mir wirklich sehr imponiert. Ähm, so dieses wirklich absolut facettenreiche Schauspieler und auch vor allem in dieser, wie sie das scha- schafft, von einer Sekunde auf den anderen Schalter umzulegen. Jetzt ist sie noch, tut sie noch quasi weinen und dann macht Schnipp und dann kommt so dieses Böse im Gesicht zum Vorschein und man merkt, okay, sie hat das wirklich geschauspielert ähm, und ähm, sie zeigt dann quasi ihr wahres Gesicht. Also das hat mir wirklich verdammt gut gefallen, aber wie gesagt, ich möchte jetzt keinen irgendwie jetzt sozusagen war schlechter oder besser, sondern das Gesamtkonstrukt war einfach wirklich gigantisch und ähm, ja also von uns beiden definitiv eine Empfehlung genauso wie beim äh, Eberhofer auch eine klare äh, Empfehlung also laufen wir jetzt seit ein paar Tagen im Kino. Also wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr einfach mal wieder einen richtig geilen Actionfilm sehen wollt, eine Actionkomödie dann Bullet Train, wenn ihr eine grimmi komödie sehen wollt oder wenn ihr aus Bayern seid oder wenn ihr sagt, Eberhofer, das ist mein, meine Filmreihe. Dann natürlich der neue Eberhofer. Ähm, also da haben wir jetzt wir zwei tolle Filme gesehen. Ähm, ich denke mal Bullet Train und Eberhofer werden es bei mir sicherlich auch in die Jahrestop 10 schaffen. Ich denke mal bei Moritz wird es ähnlich sein. Und bevor das wir jetzt hier... Äh, diesen Podcast oder diese Folge oder diesen Vlog oder diesen Zusammenschnitt von unserem kleinen Trip beende. Einerseits möchte ich äh, allererstes mal noch sagen, es war ein richtig geiler Trip äh, zu Moritz nach Suhl, Thüringen. Eine sehr schöne Stadt, äh, sehr schöne Gegend vor allem, ähm, nicht nur kulinarisch, auch von der Stadt vom Aufbau der Stadt her absolut sehenswert. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr auch mal was sehen wollt, also in Deutschland irgendwas sehen wollt, fahrt unbedingt mal in Thüringer Wald oder nach Thüringen, wirklich eine sehr schöne Gegend, sehr nette Menschen und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ja, man hat auch, die Anbindung ist verhältnismäßig gut, also wir sind ja, wie gesagt, wir haben den Bus gefahren, da fährt eigentlich schon regelmäßig ein Bus während des Tages, man kommt auch überall, Theoretisch ganz gut hin. Und wie gesagt, denkt mal auch im Winter wird es sicherlich schön. Ich habe so gehört, dass die, dass da auch relativ viel Schnee gibt, also für diejenigen, die ein bisschen Skifahren wollen und so. Also, wie gesagt, ist mein Tipp an dieser Stelle. Und ähm, jetzt ganz zum Schluss. Ich habe es ja im vorherigen Teil ja schon ein bisschen angeschnitten. Wir waren ja ein bisschen Filme kaufen. Ich habe jetzt auch ein bisschen noch Zeit, dass ich es euch ein bisschen näher erkläre. Den haben wir dann gestern Abend noch geguckt. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich kannte noch nicht. Und das ist quasi die, also der Dicke und das Wartenschein ist eine Comedy Version. Und das ist quasi die Originalversion, die heißt Sie verkaufen den Tod. Da muss ich jetzt, wenn ich mal Zeit habe, noch reingucken. Jeweils bad Spencer Filme. Dann habe ich mir geholt, äh, an dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass das war eine Müller-Aktion, äh, 5 für 20 Euro. Also diejenigen, die öfters bei Müller-Einkaufen wissen, dass ja das die haben immer da so Aktionen im Blu-Ray und DVD-Bereich, ähm, also verschiedene Art. Es gibt äh, eine Aktion, die heißt zwei Blu-Rays für, für 20 Euro, glaube ich, oder für 15 Euro. Und dann, wie gesagt, gibt es diese 5 für 20 Euro-Aktion. Ähm, dann habe ich mir das hier gekauft, ein... Äh, ein Zombie Triple, das sind also drei Filme drauf. Uh, Survival of the Dead, das ist ja einer von hier uh, George uh, Romero, den kenne ich auch schon. Dann haben wir Dance of the Dead und Zombie King drauf. Wie gesagt, für die Aktionen nimmt man es einfach mal mit. Dann haben wir es ja auch schon kurz angeschnitten: den Nicolas Cage-Film, der heißt uh, Tree Space, mit Ni- äh, Nicole Kidman ist auch dabei und ähm, wie gesagt, diesen Film habe ich einfach wegen des Titels gekauft "Bad of the Dead oder Bed of the Dead also Bed des Todes ähm, bin ich mal gespannt es hört sich einfach so richtig blättermäßig und Trash-mäßig an, aber dachte ich, Mensch, allein der Titel ist es schon wert und wir haben eine schwarze die äh, ray Hülle ist auch selten, meistens in der blu ist blau und heute kam, als ich nach Hause kam lag, bzw. lag im Briefkasten was ich mir bestellt hatte, das Mediabook von der Innocence, gibt es jetzt auch zum Kaufen. Da ist praktisch die Blu-ray des Films und die DVD mit 24 Seiten, glaube ich, Bilderband, äh, beziehungsweise da ist ein Interview mit dem Regisseur drin und entsprechend Bilder. Ähm, ist ja auch für mich einer der Horrorfilme des Jahres, wenn nicht einer der Horrorfilme der letzten Jahre. Und äh, wie gesagt, habe ich mir jetzt auch geholt. Schaut auf der Rückseite so aus, also diese Hochhaussiedlung, wie man es aus dem Film kennt. Äh, wirklich ein richtig starker ich sag jetzt mal, Psycho-Horror, der, äh, wie gesagt, von der Atmosphäre oder von der Qualität ja auf jeden Fall mit Sommer. Für mich ist Midsommer so dieser Horrorfilm der letzten Jahre, der für mich jetzt dieser Standard ist. Äh, Gerade wenn es um dieses Psycho-Horror-Drama-Segment äh, äh, geht. Also da gehört jetzt nicht dieses Dämonenzeug dazu. Ähm, da ist für mich Conjuring 2, sage jetzt mal die, die Messlatte. Aber wie gesagt, der kommt definitiv oder ist mit Mitsommer der Horrorfilm der letzten Jahre. Genau. Dann glaube ich, war es das für diese Woche. Ich muss jetzt das ganze Zeug noch zusammenschnibbeln und schneiden. Dann sage ich äh, danke für an euch fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Ähm, ich denke mal, es ist durchgekommen, dass wir, dass ich und Moritz ein paar geile Tage hatten. Dass wir vor allem auch filmtechnisch euch da ein bisschen was näher bringen konnten. Und dann bleibt einfach nur noch zu sagen, bleibt alle gesund, genießt das schöne Wetter, geht ins Kino. Da ist es definitiv klimatisiert, also kann ich jetzt auch in Suhl bestätigen. Es war wirklich sehr angenehm im Kino. Trotz fast 40 Grad draußen. Genau, ansonsten geht Eis essen, geht mit euren Freunden irgendwo essen. Wie gesagt, genießt einfach die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.